0: Шалом, шалом, дорогие дамы. Мы продолжаем а, нашу тему, которую мы начали в прошлый раз. А, в принципе, по-простому, тема называется как бы, «Различия между мужчиной и женщиной базисная, да? Вот Изначально программные различия между мужчиной и женщиной. И в следующий раз мы поговорим действительно больше вот прямо о том, как в, раз, разница в творении. А в этот раз мы закончим то, о чем мы начали в прошлый раз. Это о том, Как говорят мужчины, как говорить с мужчиной, о чем мужчины молчат, в смысле, что ожидают мужчины. В в чем разница между мужчиной и женщиной именно в общении и не в смысле просто как лучше общаться. В смысле, что когда мы говорим, это очень сильно влияет вообще, ну естественно, не только на наше взаимопонимание, это влияет вообще на на то, что, что вообще будет между нами, вообще будет с нашими отношениями. У нас действительно есть такая вещь, что если раньше люди женились, у них было вот это вот ощущение, это вот с этим мужчиной мне рожать детей, расти детей, покупать дом, с этим мужчиной мне стариться, этот мужчина будет около меня перед смертью, я буду около него перед его смертью. То есть это было что-то очень-очень серьезное. Очень многие люди сегодня сами от себя отмазываются, мысли о нормальности развода, да, что ну ничего, в концов развод вообще прекрасный, и, и, и что там, и все не так серьезно. То есть есть у нас внутри какая-то такая штука, которая как будто ждет страховку, что все не серьезно. Да? Замечательная женщина мне на днях сказала, что для нее самым большим шоком в замужестве было, что у них так сложилась жизнь, что ей пришлось на, на мужа положиться что все ее воспитание и все ее всегда строилось на том, что женщина должна быть самостоятельная, человек должна быть самостоятельная, от кого не зависеть, и вдруг ее жизнь так сложилась, что вот она за мужа прям реально стала зависима. И для нее это был шок. И для нее это было настолько трудно, что при том, что у них все было хорошо, и всё было, ну, все было действительно очень неудачно, она чуть не развелась, ее с трудом, с трудом там, с помощью удержалась в браке, не из-за того, что есть проблемы. Из-за того, что, казалось бы, каждая женщина об этом мечтает. Каждая женщина, казалось бы, мечтает, что вот будет мужчина, на которого можно положиться. Мы об этом мечтаем. Вопрос, что мы сделаем, если наша жизнь сложится так, что вот действительно мы почувствуем себя зависимыми. Мы с нашего воспитанием, мы в нашей современности. Я не говорю, что все. Это просто такой вопрос. И очень часто женщина, общаясь с мужчиной, как будто бы не общается с мужчиной, а изначально отстаивает свою независимость, изначально отстаивает там, какие-то права и свободы. И это очень купительно для отношений в браке, потому что мужчина, несмотря на всю нашу там, цивилизацию и все, как продвигается, Просто посвятить творение. Опять про то, как именно, в разница в творении мы а, сосредоточимся в следующий раз без радости permission. Ну, Посмотрим, может, сегодня тоже смотрим. А... Ну, По плану сосредоточимся в следующий раз. Хотя, если не будет вопросов. Кстати, дамы, извините, пожалуйста, что я отвлекаюсь. Хотела напомнить про опцию, чтобы вас было видно. А то я в одиночестве сама себе рассказываю. Очень это грустно. Я знаю, что вы там, я вижу, что вы там, но было бы замечательно, если бы кто-то захотел быть более активным. А, окей. И есть какая-то базисная вещь у мужчины. То, что мы называем, что у мужчины есть его там чувство собственного достоинства или необходимости уважения и так далее, без которой Мужчина абсолютно, абсолютно не чувствует себя мужчиной и не чувствует себя на месте, не чувствует себя в доме. Есть совершенно анекдотический пример, который приводит Талмут. Талмут приводит пример, и, и, ну, если бы некая подробность в конце, я была бы вообще уверена, что это приводится просто как анекдот. Значит, приводит такой рассказ, что однажды одна девушка из Израиля вышла замуж за парня из Бавеля, из Вафелона. Значит, история 1900 лет примерно. И О, у нас, наверное, Гиула Киева готова, чтобы мы ее увидели, или есть вопросы, это уже нужно выяснить. И они женились. Теперь дальше описывается их диалог. Их диалог строится на том, что э, они говорят оба на арамейском, но арамейский в Вавилоне арамейский в Израиле совершенно два разных сленга. Мне кажется, это что-то похожее, даже не просто на сленг. Ну, типа я вот все пыталась подобрать пример, типа что там какое-то слово на сленге в одно время означает что-то очень хорошее или очень наоборот плохое. Например, в говорите э, на сленге для девочек Кухав звезда. Если вы спрашиваете там девочку про подружку, она говорит, у она звезда. Имеется в виду вот ну, звезда вообще блестящая, крутая, классная. А на сленге мальчиков звезда значит сумасшедший. Ну, чекнутый какой-то. Ну, вообще, очень странный человек, звезда. И если человек не знает, то можно, да, очень наоборот понять. Но мне кажется, даже, знаете, ближе, вот, например, вот есть там все языки славянские, которые там разных степеней редукции, там, например, у родина в польском это красавица, да, у родина в русском это совсем не красавица, ну, что-то такое. И они женились, и вот там он идет первый раз на работу, И он, уходя первый раз на работу, она его спрашивает, что тебе приготовить на обед. И он говорит клувхе. Клувхе, это два слова, которые на арамейском, вавилонском, значат такое блюдо, рис с чечевицей. Очень распространенное блюдо сегодня тоже. да, Рис с чечевицей. А на израильском, а, на, 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 на израильском как в Израиле, как говорили на Арамите клуф хе это клуф, это остает это э, чечевица а хе это было два то есть на израильском э, о, о, только она понимает, он ей сказал сварить две чечевичины все представляете чечевичку да, ну, так, размером примерно как рисинка, просто круглая плоская то есть на, на ее языке он ей сказал свари мне на обед две чечевичинки он сказал ее слово для него важно она дает ему полное уважение она не спрашивает вопросов он возвращается до с работы сварила значит что ты мне сварила как ты просил клубхе он садится за стол счастливый ждет, она ему выкладывает на тарелку две чечевичинки и больше ничего нет она больше ничего не сварила он а, офигел. Я вам скажу, считаю, в этой истории принято думать, что она немножко такая маленькая голова. Мне кажется, не оба маленькая голова, потому что если люди к моменту, что они уже женились, но они же до этого встречались, как минимум один раз, скорее всего, побольше. То есть если люди к моменту, что они женились, все еще оба не грубились, что они говорят на разных языках, очень хочется сказать, ну, товарищи, ну, вообще... Вы, вообще разбираться начнете. Очень бы хотелось так сказать, если бы не маленькая подробность. Я сижу с парами а, много-много лет, с большим-большим количеством, с десятками пар каждую неделю. И самое распространенное, что я вижу, что люди говорят на разных языках, что люди даже не начинают по-настоящему, по-честному допускать, что слова одного абсолютно иначе воспринимаются у другого что люди не только женили, поженились и на следующий день все еще не поняли, что они говорят на разных диалектах. Что люди а, а люди в наше время, окей, мы говорим, скажем, на том же диалекте. Но, во-первых, нет. Во-первых, нет. Все еще он мальчик, она девочка. Очень часто они из каких-нибудь там разных городов и, и даром по-разному все равно многие слова воспринимаются. Но на самом деле огромное количество слов и понятий. Мы их воспринимаем. По-разному просто потому, что это мы разные. Просто потому, что мы действительно разные. И у, и у нас разные жизненные истории, разные убеждения. И у нас, да, разные фон, фон как у мужчины и женщины. И есть какие-то вещи, которые он воспринимает очень-очень жестко и строго. А для нее это что-то намного более такое. Я, возможно, рассказывала, у меня была пара, которая страшно-страшно ссорилась. Она говорила, он врет, а он просто, для него это он врет, это было вообще-то его взрывало. И я их попросил дать определение слова врет. Для нее определение слова врет было, что он неточный. Ну, что... Она говорит, что врет, имеет в виду, что он не точный, то, что он и не точно. А для него определение слова врет, это был подлец, который вообще предатель, ну вы что-то такое? Для него врет, это был, был очень плохой человек, которому в принципе нельзя доверять. И каждый раз, когда она говорила, он врет, она имела в виду, что он не точно сейчас говорит, а в его ушах она его вообще обвиняла последними словами. И это яркий пример, но таких примеров можно приводить очень много. Проблема, что если сказать мужчине, слушай, ну у тебя жена, она просто более эмоциональная. Она говорит вещи, как она сейчас чувствует. Когда она тебе говорит, там, как ты мог, ты мне всю жизнь сломал. Она не имеет в виду реально, что как ты мог всю жизнь сломал. Она имеет в виду, что вот в эту минуту она чувствует, что у нее жизнь сломана. Может быть, через две минуты будет чувствовать, что жизнь далась. Знаете, как у Жванецкого было? Ты пришел, мне рассказал, я вошел в твое положение. Ты ушел, а я в твоем положении. Мужчины очень многие вещи воспринимают всерьез. И женщина сказала, и дальше пошла. А для, для некоторых мужчин это прямо что-то, что очень сильно уже все, но ну, жизнь, жизнь поменялась. Она сказала какие-то слова, которые... Они уже все, они уже в нем сидят. На самом деле это, это может быть тоже наоборот. И мужчина не должен прямо подумать тоже. Как у нас просто неудобный мужчина, у нас урок для, для женщина. Поэтому я не могу приводить примеры. Конечно, есть тоже примеры наоборот есть тоже примерно наоборот мы немножко про них поговорим не для того чтобы это было как, бы как он должен а чтобы мы может быть немножко лучше почувствовали себя и поняли где у нас по разному срабатывает вообще но это, скажем, следующая история. Итак, вот эта пара, которая как бы выглядит очень глупыми, но на самом деле очень-очень классические, кроме того, что значит, жена, она вот очень такая, ей, то есть, ну, как бы, мне кажется, нормальная женщина удивилась бы и сказала, правда? Две чечевичинки, ты наешься, ты уверен? Ну, две чечевичники цыпленок не наестся. Нет? Это, ну, это, я не знаю, не могу себе муравей. Мне трудно представить себе, кто может наесться двумя чечевичниками. Она такая, две чечевичинки, подала ему две чечевичинки, он офигел. Но он сообразил, почему она это сделала. И для него, как для нормального мужчины, факт того, что она пыталась сделать, как он хочет, настолько важен настолько ценный, что он, окей, про это слова не сказал, но он тупо хочет есть. Он просто хочет есть. И он ей говорит, опять, он ей говорит на своем, значит, классическом вавилонском арамите. Арамит это язык Вавилона. То есть он уверен, что он вообще говорит самые простые вещи. Он ей говорит, чтобы она принесла трейбуцина. Трейбуцина, трей это значит чтобы она принесла арбуз. Абуцина это на его арбуз. Чтобы чтобы она, он ей сказал, разбила их обаба. Баба – это ворота. то есть она, Он имел в виду, что возьми во дворе арбуз. Будешь проходить мимо двери. Шмешмяк немножко о, о ворота, оно, оно раскроется. Я арбуз поем. Это то, что он хотел сказать. На ее иерусалимском, израильском аромите а, буцина это, а, три это а, под, как, ну, сосуд, в который наливают масло как с чада, сосуд, в который наливают масло, чтобы зажечь. И когда он ей сказал разбить это у э, э, баба, она поняла, что почему-то он хочет, чтобы она взяла шабатные свечи, чтобы свечи э, с маслом, и разбила их. О, баба, баба, был глава поколения, э, баба Бенба, Бута, баба Бенбута, он был глава поколения в это время. Э, теперь она не спрашивает вопросов, муж попросил. А, значит, почему он именно как на сладкое захотел, чтобы она разбила подсвечники о, бабу, о главу поколения? Ей непонятно, но она, она же только вышла замуж, она такая умница, она хорошая жена, она слушает мужа. Она берет свои шабадные подсвечники, гордо шагает в сторону главной синагоги, входит в синагогу, он дает урок, он дает урок, у него все куча учеников, и вот посреди урока к нему приближается женщина. Это никому не мешает. Она ведет с подсвечниками. Все думают, что, видимо, у нее какие-то вопросы по поводу укошерности подсвечников. Если что-то там относительно сжигания свечей, Баба будто очень доброжелательно ждет ее, что она к нему подходит. Она не менее доброжелательно к нему подходит и разбивает подсвечники г- г- об его голову. То он сидит весь в масле. Там вокруг, понятно, офигевшие ученики. Там даже, видимо, охрана не сразу ее скрутила, потому что просто все ну, совершенно не были готовы к, к таким событиям. И она и совершенно женщина с полным чувством, что она вообще молодец. Знаете, вот, то есть, знаете, там человек делает что-то плохое по нему. Видно, что он там хулиган или что-то. А тут стоит женщина, абсолютно довольная собой. Вот прямо молодец. И это настолько было так парадоксально, этот ее вид при этом поступке, что Баба Бут, вместо того, чтобы там немножко а, вытерев маслицу, по-видимому, я так предполагаю, он спросил и доченька, а зачем ты это сделала? Он мне муж сказал значит, взять трейбутцы э, и вот обату, а, а, обабу. А он понял, что хотел сказать муж. Он понял, почему она это сделала. И он ей сказал, я тебя благословляю, чтобы у тебя родились сыновья, как баба, баба Бенбута. Я тебя благословляю, чтобы у тебя сыновья родились такие, как я. Он глава поколения. Очень смешная история. Если бы не это благословение. Смешная история про женщину, которая ну, глупая вообще, да. Или про мужчину, который не понимает, как с женой общаться. Про что история? Заканчивается история словами, и не прошло много времени, она забеременела, и у нее родились близнецы, которые стали следующими, они вдвоем, эти близнецы, стали следующими главными поколениями после баба брабута И стали следующими великими после Баба-Бахута. И это немножко переворачивает историю. То есть, окей, секунду, так что Всевышний хочет мне сказать, что я должна тупо делать все, что муж скажет, не пытаться понять, не пытаться разобраться, а, даже когда это какая-то фантастическая глупость, или извините, какое-то насилие? Я, я, то есть, это, ну, это очень странно, нет? Как вам? Что, как вам кажется, что эта история хочет сказать? Давайте, пожалуйста, сейчас есть а, минуты, чтобы все, кто хочет, написали, пожалуйста, в чате. Как вам кажется, о чем эта история? Учитывая, что в глазах... То есть талмуд ее явно приводит с одной стороны как очень смешно, а с другой стороны как совершенно положительную? Уважение к словам мужа. Замечательно. Если вы можете немножко, может быть, как-то Подробнее, в чем уважение? Ну, если я... <связи> Есть такая шутка про эту историю, что вот этот муж, у него была жена, которая его замечательно слушалась, а, а... а арбуз он так до сих пор и не увидел. И... И... и так он и сидит голодный. Ну, не сомневаться в его словах. Нина Геросов сделала искренне действительно заповедь, искренне побуждение. Класс. Давайте еще подумаем. О чем история? Есть, я не верю, что она относилась серьезно к тому, что нужно кормить мужа э, двумя э, чечевиченками. Что он может так наесть. Но ну, не верю я. Ну, не, не, ну, или она клинический идиот. но У клинических идиотов не рождаются гениальные дети. У ней не гения, гений родиться может, хотя вряд ли. Все-таки генетику никто не отменял. Но у клинического идиота гений... Ну, я такого не слышала. Вы слышали? Я пропустила, что Наверное,
1: наверное да. сил твоей молодость, наверное, у нее, ну как сказать, ну только, наверное, молодость ее оправдывает. И вот эти отношения еще такие новые. А у Равина мудрость, великая мудрость, его вот эти, не знаю, провидения, наверное, его было. Раввина. Талмуд приводит все
0: истории. Я понимаю, о чем вы говорите. Мудрый Очень Хочется так думать, чтобы страшная история и мудрый Равин. Но а, Талмуд, все истории, которые приводят, он приводит, чтобы мы из них учились. Даже если история выглядит анекдотично.
1: Ну, конечно, почитание мужа, однозначно, почитание мужа уважение, почитание супруга. Но она-то еще была молодая и как бы ну, и глупая, и молода, наверное, так сказать. Ну, не знаю, как бы, как-то так ну, ее можно оправдать.
0: Почему Талмут хочет? Талмут ее не, не пытается оправдать. Ну, даже не Что... оправдать, да. Нет, это не Толму... Толму... Слушайте, каждая из нас могла бы себе пожелать, чтобы у нас родились дети великие в Израиле. Ну, ну это безусловно, да, да, да. Как, как, чему, чему-то можно научиться в этой истории? Ну, очевидно же, что толмут не хочет нас научить кормить, кормить мужа двумя э, чечевиченками, или, или разбивать чего-нибудь об голову раввинов. Ну правда же, а ну, чему, да, чему э, нас э, толмут в этой истории научить?
1: Мне кажется, что это вообще история не про женщину, а про
0: мужчину. Потому что когда твоя жена а? идет и раздал бывает голову в главе поколения, или варит тебе две чечевичинки, ну как бы странно, что он не взбеленился. Главное, что он что? Не взбеленился. Как-то вкладнокровие подошел. Хорошо, поэтому. А, эта история больше про сертуривого мужчина. Окей, хорошо. Окей.
1: Ну, наверное, должно быть взаимопонимание между друг другом. В Враки, конечно. Безусловно.
0: Замечательно. Да, все, пись... что вы говорите, очень важно. И все, что вы пишете, очень важно. Есть еще, то есть вы понимаете, И, э, вопрос, Талмуд учит нас из этой истории. Эта история приводится как пример, э, как общаться с мужем, как слышать мужа, как слушать мужа. Муж,
1: да, взаимопонимание должно, они должны были услышать. история
0: про максимальное взаимопонимание. Чувствуете, тут ужасно. это ужасно, это классическая, конечно, штука для Талмуда. Он наставил ситуацию, когда как бы, окей, сейчас я вам приведу историю про взаимопонимание и рассказывает историю про максимальное взаимонепонимание. Причем вот такое вот, на каждом слове взаимонепонимание. Не-не, вы очень классно думаете, вы все умнички, все здорово, то, что вы говорите. Я, Я просто. То есть есть природа мужчины. Есть рода женщины. Не рода женщины в ее естественном порядке. Это на самом деле, к сожалению, достаточно... Ой, Так, а ну ка, давайте что-то пропустила, что написал тот. Я быстренько посмотрю. А, то есть она решила, что совершенно не понимает мужа, но все равно захотела сделать, как он хочет. Окей. Пример. Как ни странно для нас, женщин, жена должна слушать слова мужа и делать то, что он говорит. Да, вот прекрасно, Тари замечательно формулирует. как ни странно для нас, женщин, женщина должна делать то, что муж говорит. А, на самом деле это, в этом есть очень-очень важная фишка. Что? А, мужчина по своей природе обязан. Ему совершенно необходимо чувствовать, а, что значит, что его уважают. Это легко сказать, мужчине нужно, чтобы его уважать. Что значит, что его уважают? Что это значит, что его уважают? Ну, окей, я тебя уважаю, пошли дальше. Как мужчина чувствует, что его уважают? И чтобы мужчина чувствовал, что его уважают, совершенно необходимо, чтобы у него было место в доме, как бы во голове пирамиды. Чтобы в семье было очевидно, что вот папа у нас главный. Чтобы это прямо проговаривалось. Что папа сказал, это важно. Чтобы его слова не оспаривались. Чтобы его слова не просто слышали, чтобы с ними не спорили. Для женщины это тяжелейшее испытание. На самом деле, с точки зрения того, знаете, вот как вы правильно написали, что у нас есть такое ä, важное правило в Талмуде Талмузе: значит, значит кошерная, правильная женщина, У цон бала, она делает желание мужа. И там есть знаменитые два объяснения: объяснение для мужчин, объяснение для женщин. Для мужчин, что кошерная женщина делает то, что муж хочет, а для женщин, что кошерная женщина сделает, что он захочет. Значит, что значит сделать, что он захочет? Я сейчас скажу немножко в анекдотичной форме тоже, но это вот прямо правда. Женщина должна относительно мужа забыть слово «нет» и выучить слово «да». Что очень сильно против природы женщины. То есть по природе женщины, женщина как бы, во-первых, мы выходим замуж с изначальной мыслью, я его изменю, я его воспитаю. Он, конечно, не самый... Как какая-то Женщина сказала, что когда я какой-то был не такой, да, что я, я когда была девочкой в соседнем доме, а, жил самый вообще там, первый парень на деревне, самый блестящий там, молодой человек в нашем районе, а напротив него в квартире как раз мой муж. И каждая женщина выходит замуж не каждая, не дай бог, но большинство женщин выходит замуж с ощущением, что мой тот, который в квартире напротив. Ну, прям вот не сам, но ну, я ему помогу. Я его построю, я его настрою, я его выпрямлю. То есть женщина как бы выходит замуж изначально с ощущением нет. Знаете, я сейчас сказала такую как бы простую фразу. Ну, ну, Нужно мужу говорить, кстати, в скобках. Вообще не имеется в виду на самом деле прям вот делать то, что он сказал. Мужчина, которому жена с хорошим отношением, с хорошей интонацией, на все его просьбы говорит «да». Вообще уже не важно, что она там сделала. Я я, я надеюсь, что я вас не порчу. Но это правда. В большинстве случаев это уже совсем... Ну, если она издевательски говорит «да», и он потом будет прямо напряженный, ждать, чем чем дело кончится. Конечно, ну, нет. А вот если она действительно от всего сердца его слышит и говорит «да», там не так принципиально, что он сделает. Был такой анекдот, что два пожилых человека, что... Значит, и у, и у обоих там типа, проблем уже с памятью, и он ей говорит, будь добра, принеси мне чашку чая. Она говорит, хорошо. Он говорит, и две ложки сахара. Она говорит, хорошо. И не забудь мне к этому, пожалуйста, рогалик. Она говорит, без проблем. И она действительно идет на кухню, через несколько минут возвращается, с очень теплой улыбкой, переносит ему яичницу с куском хлеба. Он говорит, подожди, я вроде просил, чтобы не с хлебом, а чтобы с пирожком. Она говорит, нет, ты просил с хлеба. Он говорит, а, как я мог забыть. Это, это очень прикольно, как у мужчин работает. анекдот не но это очень прикольно, как у мужчин работает. Предполагаю, что ну, не совсем. Не сто процентов. Это больше в каких-то вещах, про которые там... Я только хочу открыть тему, что это не значит, что действительно каждый раз нужно бежать и какого-то маслом обливать. Но само по себе... Есть женщины, у которых как будто бы главное, ради чего они вообще общаются с мужьями, это чтобы сказать нет. Что ты хочешь пить? Колу или воду? Колу. Какую колу? Тебе нельзя колу? Посмотри на себя. У тебя вообще диабет. Какая тебе кола? Зачем ты спрашиваешь? Что ты хочешь пить? Чай или кофе? Кофе? Какое кофе на ночь? Ну о чем ты думаешь? Я тебе сделаю чай. Зачем спрашиваешь? Чтобы сказать нет. Он не знает, что сам, он, не знает сам, что он хочет. Он взрослый мужик. Чего другого он не знает, что он хочет? Причем самое смешное, что эта же женщина, когда ее трехлетний ребенок говорит, что он хочет именно шока. Она, она не сомневается, что ребенок хочет именно шока. И она не сомневается, что если она принесет ребенку, у нее шока будет крик. Потому что трехлетний хочет, он знает. А что ее муж? Что он знает. Я о нем забочусь. Я о нем забочусь. Это не забота. Давать человеку чувство, что его слово не важно, давать человеку чувство, что он может получить то, что он хочет, что то, что он хочет, не имеет значения, это незабота, это унижение. Это то самое антиуважение. Уважение к человеку вообще это действительно, как вы написали, что его слышат. Уважение к мужчине это круче. Уважение к мужчине, это должно слышать и должно звучать, что он тут главный. То, что женщина, когда он себя чувствует главным, Мама говорит детям, дети, папа главный, дети, папа решает. Делает несколько вещей на этом. Во-первых, она дает мужу ощущение, что у него есть дом, у него есть место в жизни. Вообще жизнь удалась. Вообще он счастливый мужик. И уровень счастья, который мужчина испытывает, встроено. То, как построено вот это существо по имени мужчина. От того, что вот у него есть место... Его семья – это его место. И тут он главный, и тут он лев, и тут он альфа. Это настолько его естественное чувство счастья, что никакой успех на работе. Мужчины, у которых этого нет, пытаются это заменить. Например, успехами в карьере, на работе, деньгами, чем угодно. Никакой успех на работе заменить это не может. Причем мужчины, у которых это есть, Обычно их чувство альфы такое, что если им это действительно важно и нужно, то уже карьера у них пойдет. Я вам скажу по секрету, не всем людям и не всем мужчинам важно и нужно, что прям их неизвестно, как пошла карьера. Нам, женщинам, очень хочется быть рядом с мужчиной, который успешный в нашем определении успеха. Например, если у женщины ее определение мужского успеха, чтобы у него была офигеть какая карьера или офигеть сколько денег, нам хочется, нам кажется, что если у него это не будет, он не будет счастлив. Большой вопрос, большой большой вопрос. Есть мужчины, которым это нужно, и если у них есть вот этот вот базисно уверенное место дома, он полетит. Если есть мужчины, которым это не нужно, ну, да, по типу не нужно так же как есть женщины в этом смысле в кого мы похожи есть женщины которые если она не чувствует что она в своем деле прямо ас ей чего-то не хватает есть женщина которая ей очень спокойно и тихо от того что она ас вот в своем мире в своем главном мире и, и внешние вещи не так сильно для нее важны но мужчина ему же важен мир снаружи по-разному важен как по-разному Зависит от психологического типа, зависит, извините, просто от того, зачем его душа в этот мир пришла. И это не переделать. То есть понятно, что если мужчина будет понимать, что прямо вот он не может получить уважение жены, если он не супер успешен снаружи, он будет пытаться биться. Во-первых, это, конечно, не сделает его счастливым. И эти попытки биться ради уважения жены не сделают его успешным. Они сделают их напряжение очень тяжелыми. И все. И все. А-а-а. Окей. Возвращаемся к истории. Эта история, у нее есть такой... Вы знаете, в принципе, это, это теория смеха. У нас сегодня есть много, мы учим всякие вещи, в частности, мы учим теорию смеха. Да, парадоксальность, она, она с одной стороны, отражает смех. А зачем нам нужен смех, что когда мы смеемся, мы сильно реагируем? У нас есть шанс действительно понять, действительно запомнить. История, конечно, построена на парадоксе, потому что поведение этой пары, оно, ну, его невозможно рекомендовать, мягко говоря. А мотор, который и это поведение включает, а идея, которая лежит в основе этого поведения, она прекрасная. Эта женщина она точно знает, что мужу надо говорить «да». И что муж должен чувствовать, что что он говорит для жены важно. И она это делает на максималках. Она делает на таких максималках, что это уже получается парадоксально, невозможно, странно, как угодно. И Раф, который это видит, что перед ним женщина, которая по-настоящему, по-женски мудрая. Окей, у нее еще, скажем, я согласна с вами, да, что, что это возможно по молодости, нет стоперов. А может быть действительно по какой-то там, не знаю. Ну, что у нее, Окей, может быть такой максимализм молодой, неважно. Но что она берет вот эту идею, что для мужчины совершенно необходимо слышать «да». И совершенно необходимо чувствовать, что его желания, его мнение для жены очень важны, прямо очень важны. Что он ее благословляет великими сыновьями. С одной стороны, благословение, ну, типа, вау, вот такая, молодец, вот тебе подарок. А с другой стороны, я тоже с вами согласна, что у Равы есть определенное предвидение. Потому что вторая часть а, пользы, которую получает семья, в которой жена всегда говорит, что папа главный, папа решает, это здоровые дети. Дети вырастают в некой здоровой системе. Сейчас. Я не говорю про всякие исключительные ситуации. Мы в принципе на таких уроках, в которых настолько много людей. И в которых ну, понятно, что невозможно обратиться к каждому. И это вообще, извините у меня, такой формат не очень интимный у нас с вами. Мы вообще не можем говорить про крайние случаи. Мы говорим про среднюю ситуацию. Понятно, что мы не говорим про а, папу, который преступник, или папу, который ведет себя как-то уж совершенно ужасно. А, там папа насильник, который там страшно избивает, делает ужасные вещи, и мама не может этого поддерживать. Окей. Мы говорим про всех остальных на планете. Я еще раз, небольшое отступление в скобках. А, значит, Женщина Вызвала настоящая история. Вообще у меня на глазах совершенно. Вызвала полицию мужа. Значит, сказала полицейским, что муж издевается над детьми. А что такое издевается над детьми? Он входит домой. И к нему дети бегут. Папочка. А он говорит, в минутку, я разуюсь. В ее представлении о жизни этой женщины. Когда к папе несутся дети. И грижав папочек. У него должны загораться глаза, он должен забывать вообще про все туфли на свете. Не, не важно, что дождь, не важно, что грязь, ничего не важно. И он должен подхватывать этих детей на руки, прижимать к груди, и говорить им там что-нибудь типа счастье мое, жизнь моя. Ой. Да, лучше заплакать в этот момент, конечно. но не может заплакать, пусть хотя бы что-нибудь понежничает. И только когда вот дети наелись вот этой папиной нежности, он их поставил, тогда он может снять ботинки. Это странный, максимально, по-видимому, в ее глазах жестокий чудовищ. Он считал, что он должен войти домой. Сначала снять ботинки и одеть тапочки, и потом уже здороваться с детьми. Для нее это было настолько возмутительно, что она один раз на полном серьезе вызвала полицию, что он издевается, Потому что в ее глазах дети страдают страшно, он практически ломает им психику. Вот она никогда в жизни так не сделала. И когда дети к ней бегут, она, конечно, всегда сразу к ним, не жена и вообще. А вот он хочет обязательно снять картинку. Вы понимаете, что я всегда привожу какие-то очень крайние случаи, но честно говоря, случаи не крайние. Потому что женщина, которая говорит мужу: возьми ребенка вот так, скажи ребенку так, как ты реагируешь, как ты на него смотришь", тебя точно так же. Только полицию не вызывает. Но то, что происходит у нее внутри, абсолютно то же самое. Ты уверена, что ты реагируешь правильно и ты уверена, что должна руководить не просто его желаниями, руководить его эмоциями, да? А почему ребенок должен страдать? А твой ребенок не страдает? У твоего ребенка папа и мама два разных человека, которые по-разному себя ведут. И для ребенка это совершенно нормально. Более для того, для ребенка нормально видеть здоровую семью, когда есть папа с его мужскими реакциями, мама с женскими. Папа главный, при этом этот главный это не значит, что там не знаю, происходят какие-то унизительные или обидные вещи. Мнение папы очень важно, мама всегда его принимает, никогда при детях папы не спорит, Все, что нужно с папой обсудить, обсуждается отдельно, обсуждается так, чтобы это никто не видел. Оставляет папе место Альфа, растит детей, где мальчик понимает, в чем место мальчика. Девочка понимает, что такое быть женщиной. Растит детей, которые в принципе теоретически могут вырасти в, в Израиль. Могут. Вырасти великим в Израиле. Очень сложно вырасти великим, когда у тебя нет этого здорового здоровой психологической основы. Не всегда возможно. Есть разные семьи. Опять, если вы живете в ситуации, когда отец в кровь избивает детей, вы продолжаете с ним по каким-то своим причинам жить, но вы, вам важно сказать, что вы против, что вы разрешаете. Понятно, что я не лезу в крайний случай. Теперь, когда уже, например, мама выбирает вот этому папе, для которого очень важно слышать так, «да», и слышать, что он главный, при закрытых дверях, не прийти, как объяснить, что она считает, что он там не в правильную сторону ведет. Очень важно, как она это говорит. И, и вспомним то, с чего мы начали урок. Современной женщины, как будто бы иногда очень часто важно отстаивать свою независимость. Отстаивать, что как она сказала, так и будет. Отстаивать, что она может просто повелеть или просто дать указание, и вот так и будет. В большинстве случаев то, что это вызывает у мужчины, опять, не потому, что он гадкий, а по творению. Мы мы, мы в следующий раз разберем, как и почему. Сопротивление. Просто сопротивление. Он уже, как только с ним говорят таким тоном, он уже не слышит. Он только, он уже обижен. Он или вообще не слышит, или ищет способ слышать хуже или слышать способ как бы это все опровергнуть или вообще отключиться зависит от мужчина равка вас очень любит пример мне кажется это пример больше провосточных людей но как пример прекрасно здесь что Равка Вас, такой стихарский восточный равин, он приводит пример мамы, который, что она правильно говорит с мужем. А Равсим Кокоин, который шкинацкий, он всегда приводит пример соседки, которые правильно говорит с чужим мужем, которые правильно с чужим мужчиной. Но идея такая, что почему есть случаи, когда мужчина прямо готов с радостью все, пожалуйста, помочь, починить, сделать сразу. Есть случаи, когда мужчину не, не заставишь. Да, Равка Вас, он говорит. Там, э, ну, э, мне очень нравятся его примеры, хотя они не очень актуальны для части наших слушателей, но это можно перевести в какую-то там другую форму. Что там, мама звонит, например, сын, например, у мамы там испортилась лампа Мама звонит сыну и говорит, ты знаешь, со дня, что ты родился, у меня в жизни свет. У нее ассоциация с лампой, но она его говорит, «Жить в свет. Говорит, мамочка, что-то надо, нет, ну что, ты так много работал, так устал. Да, у меня есть небольшая проблема, но я справлюсь, лишь бы тебе было хорошо, или бы ты отдохнул. Ну, а я уже еду. Он приезжает там, накрыть стол. Ты же так устал, поешь, вот твой любимый супчик, вот твой любимый, то, вот твой любимый все. А, а он, значит, ест свое любимое, то все, и замечает, что лампа не горит. Он уже сам оглядывается, сам может заметить. Ну, или мама ему скажет. И, и пока он это делает, мама его все время хвалит. И каждый его хвалит. И рассказывает ему, как он хочет. Когда он закончил, она ему рассказывает, как он ей помог, и как вообще без него ей было темно во всех смыслах этого слова. И он там еще идет с тобой, она ему еще всовывает, чтобы у него вкусненькое было. Он выходит через все царь. Ждет, когда у нее что-то еще сломается. В кайф. Он приходит домой, скажем, тоже перегорела лампа. И он видит каменную жену. Жену с каменным лицом. Он начинает раздеваться. Ну, как я и думаю. Ну, как я и думаю. А оглянуться и заметить, что у него в доме происходит, это нам не... Это мы не можем. Это не про нас. Мы тут жилец. Мы тут приходим поесть, поспать, попользоваться. Скажем, он уже, окей. Она ему показала на эту лампу. Скажем, он начинает чинить. Это он сделал не так, это он сделал не так, А тут он еще и испачкал посередине. И вообще не туда встал, не так повернул. И в конце, когда он закончится, смотрит и говорит, нет. Надо было все-таки мастера послать. Кто-то сделал бы нормально. И потом она удивляется, что он не готов ничего делать дома. Очень странно. Очень странно. То есть, когда мы говорим, что мужчине нужно уважение, мы не имеем в виду а, просто там эти ОБЖ. мы имеем в виду абсолютно практически вещи, вещи вот совсем как говорить, как реагировать абсолютно точно и практичные. Я, давайте посмотрим вопросы. Если где-то у нас есть, конечно, у вас в Торе, в Талмуде есть просто бесконечное количество примеров. Что успели? Так, давайте посмотрим, кто у нас вопросы. Ой, не кто зашла. А, нет, кто-то зашла. Девочки, спасибо. Кого видно? Пьюла, кела мне прямо действительно. Лен, очень... Вас не очень видно, но не важно. Сам факт, что вы хотели. Очень помогает видеть реакцию людей. Прямо спасибо большое. Сейчас посмотрим, кто у нас там вопросы.
1: Ой, я прям наслаждаюсь вами, Роба Эстер. Обожаю вас. Большое. Большое.
0: Спасибо. Спасибо. Так, во-первых, большое спасибо всем, кто мне сказал Мазай, то мне очень-очень приятно. А... Мне пишут, что а, мне пишут, что в синем наряде лучше. Наверное, по... Слушайте, с точки зрения Аллахи, это не считается красным, и потом мы тут с вами один, девочки, но если вам, ну, в смысле, не, ну, элементы красные Аллахи не запрещены, но если вам мешают красным, если я правильно поняла, о чем ясно, я могу, мужчины в моей жизни больше получают, но когда говорят, то говорят стихами. Ты спишь, ничего сейчас не знать, тени ястиц на щеках лежат, волосы мягко сейчас подая льются, как бонзоводопад. Мне надо выходить на Окей, замечательно. Видите, у Наоми говорят восхищенными стихами, как она прекрасно спит. Это была минута зависти Наоми. Идем дальше. На моем берете красивая вышивка. Я ее не сделала сама. Вы не поверите, я ее купила у замечательной женщины, которая это сделала сама есть чудесная умелица, которая делает такие вещи сама. Окей. Давайте я... Секунду. О, давайте. Измены мужские тоже из-за недостаточного уважения. Это вопрос, да, Если я правильно понимаю, это вопрос. Измены мужские тоже значат уважение. Мужские измены не обязательно. Могут быть разные причины, конечно. То есть сказать, что все проблемы в семье из-за неуважения нет. Если вам интересно про измены, мы можем про это поговорить, но... В общем, если вам интересно про измены, можно про это поговорить. Это отдельная тема. Верность, неверность в семье, это... Как бы то, что нас больше интересует возможность или невозможность восстановления доверия. Как именно восстанавливать доверие? Это необходимость доверия. Почему молчит мужчина, который пошел на войну? И о чем он молчит? А... Почему молчит мужчина, который прошел войну, и о чем он молчит? Вау, Наоми... Ой. Мужчины, которые пришли в войну, молчат только, если они не получили помощи по поводу посттравматического синдрома. Мужчина, который молчит про войну, это мужчина, у которого не вылечен посттравматический синдром чаще всего. Он молчит о том, что у него внутри все бурлит, ему нужна помощь, он не получил в большинстве случаев. А мужчина, у которого война не смогла не стать тяжелым посттравматическим синдромом. Будет много о ней рассказывать. Это очень... Война это ужасная, но очень-очень яркое впечатление, которое... Оно всегда часть жизни. Глухая женщина тоже бы не выдержала, если бы с ней так вы правы. Ой, спасибо большое. Очень приятный комплимент. Спасибо, Анатолий. Да, да, мне тоже нравится. А... А если нет моральных сил и восхищаться, промолчать... <связать> Тихо, не да. Если нет моральных сил восхищаться. Большая проблема для, для семьи, если у женщины нет моральных сил восхищаться. Может, в какой-то момент, когда написать записку, что-то такое сделать. А, очень, как сказать, есть... Мы, мы говорили, когда про эмоциональную часть семейной жизни. А, Лея л- 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 руку поднимает. Э, миром солнышко да. Да, мы говорили тогда... У она... неё микрофон. А, замечательно. Сейчас закончу фразу тоже. Да, сейчас... мы говорили про эмоциональную часть семейной жизни. Мы говорили, что для мужчины это абсолютная необходимость. Что для мужчины это вот прям... Я не знаю, как сделать, чтобы они не пытались это. Поэтому, извините, я вот еще минуту до того, что вы подсоединитесь. Такая история чудесная. Она как раз тоже очень сильно связана с Иллюлем, на мой взгляд. Поэтому я ее расскажу. жил был один мужчина, который очень стеснялся попросить у начальника надбавку. Он знал, что на работе очень многие уже получили, а он почему-то никак. И он прямо настраивался и готовился, и трудно ему, очень трудно ему было пойти попросить у начальника надбавку. И жена его там настраивала, давай ты сможешь, ты молодец, все. И в какой-то день он говорит, все, сегодня я назначил встречу с начальником, я приду и попрошу надбавку к зарплате. Все. И он входит к начальнику. Почти вообще уже не дышит. И вот из своих последних героических сил говорит, я хочу, я, я считаю, что ä, я уже, уже служил на добавку к зарплате". И как вы думаете, что говорит начальник? Как вы думаете, что начальник говорит? Начальник говорит, да, вообще давно собирался. Я уже честно говоря всем дал. Нет, ты вообще проблем. последний. Вообще никаких проблем. Просто ты не просил, я не знаю, думаю, думаю, может тебе не надо. Я уже всем дал уже. Ты, ты вообще последний. Я собирался совершенно, да пожалуйста, вообще без проблем. И он выходит через минуту вообще без всяких проблем с надбавкой зарплаты, возвращается домой такой вообще молодец. И дома жена. Его встречает, он, она еще не знает, он еще не рассказал, что он получил надбавку, он хотел ей сюрприз сделать, он входит, а там уже праздничный стол накрыт. Она говорит, ну как, он говорит, получил, она говорит, я знала, я знала, сажают его к праздничному столу, достает, достает из кармашка письмо. Дает ему письмо, он читает письмо, в письме написано, я знала, ты такой молодец, ты вообще победитель, ты из этого заслужил. Хорошо, что ты такой начальник, который умеет ценить таких ценных людей, как ты. Там... И он читает, и ему так приятно, она разворачивается, чтобы взять из кухни принести еще там какое-то блюдо. И у нее из другого кармашка выпадает другое письмо, и она не видит, а он поднимает. Открывает письмо, а там написано, ну и что, что ты не получил на к зарплате, я всегда с тобой, а начальник козел не умеет ценить таких прекрасных работников, как ты, а, а ты молодец, я всегда, и, мы, и мы семья, и мы команда. И вот тут он заплакал. И вот тут он заплакал. В я, 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 я этой это истории несколько точек. Значит, одна точка. Что, а почему он это все написал, Что, она не могла словами сказать? Ну, наверное, нет. Наверное, вот как Ривка пишет, что иногда нет сил. Иногда сил нет все это выговорить и сказать, а понимая, что надо, понимая, что важно, можно найти альтернативные способы. Неважно, записку написать, стол накрыть. Можно эти способы, как дать близкому человеку почувствовать, что, что он не один. Я хотела только в связи с Илулем э, сказать, вот у нас сейчас такой важный месяц подготовки к главному дню в этом году. В году, да, Суду, когда э, Рушана, Янкипур, когда установится весь следующий год. И этот месяц, да, мы все знаем, что Илузи расшифровывать Там много расшифровывается, но то, что мы все помним расшифровку Анила, Дудива, Дудили. Я. Любимый, любимый мне. И спрашивают, почему это начинается слово «я». Почему? Ну, все-таки я, как бы, знаете, по-русски мы говорим «я последняя буква», вот, а тут «я» это первое слово «не». Там, к Богу я. Хотя бы Бога на первое место поставить. Йокол. А тут я сначала и потом к Богу. И одно из объяснений, что для того, чтобы обратиться к Всевышнему, у человека должен быть очень сильный я. То есть нам всем совершенно необходим в жизни человек. Абсолютно необходим в жизни человек. Который, как эта жена у этого мужа, будет с ним и если ему повысили зарплату, и если ему не повысили зарплату. И в этом случае, в этом случае, чтобы быть уверенным, что у тебя рядом есть кто-то, кто тебя примет любой. Вот для мужчины очень важно, чтобы это была жена. Для женщины очень важно, чтобы это для начала была она сама. Ну, у нас проблемы у нас с доверием, в принципе, у нас проблемы с доверием. Ну, вот такие мы. Созданы вот так. У нас изначально по созданию проблемы с доверием. Нам совершенно необходимо, чтобы хотя бы один человек в мире меня принимал любой, и меня поддерживал любой, и это обязывало быть я, если это только один. Мне совершенно необходимо, чтобы я вставала утром, смотрела в зеркало и говорила вот этой в зеркале, я тебя всю жизнь ждала и люблю тебя как могу. Извините те, кто лучше меня со стихами. И вот этот я уже может дальше идти к Всевышнему и просить все, что нам нужно в этом году и все, что нам нужно в этой жизни. Но мне, да, важно для себя быть этим главным человеком, и мне важно уметь для мужа быть тем, кто... У мужчин с эмоциями иначе, да. И для мужчины, у которого нет вот этой женщины, ему намного сложнее, чем... ну, ему намного сложнее, сложнее быть вот этим я, который совершенно один. Мы разные. Скажите, что у нас двойная работа, возможно, скажите, что у них, у них есть огромные вещи, которых нет у нас, абсолютная правда, мы сегодня не об этом, да, Леечка, извините, я ушла в ответ немножко дольше, что вы
2: хотите? Да, я хотела спросить, сразу скажу, что не про меня, не про нас, значит, если мы говорили. Вы сказали, что важно мужу почувствовать чувствовать уважение и так далее. Что делать в ситуации, если муж, если какая-то ситуация, скажем, у него есть какое-то требование к жене, которое она не может выполнить, по неважно каким причинам. Как только у него, значит, его требование не выполняется, он говорит так, "Илемов нема. То есть и он просто отказывается лишь от Ф. Пауля. он не хочет ничего строить, он не хочет ничего делать, он говорит, значит, я живу сам по себе, ты живешь сама по себе, то есть никакого пуля и так далее. Что делать в таких ситуациях? То есть женщина старается, насколько она может, но не все в ее руках и не все у нее получается на сегодняшний момент.
0: И, Валечка, во-первых, это о, действительно, о, ну, совершенно точно, не, не про кого-то конкретного, это очень частая ситуация, что, что мужчина как будто бы вдруг вот прицепляется к какой-то одной точке, вот если не вот это, то все остальное ничего не стоит, что вот если не это, все остальное ничего не стоит. На самом деле, из опыта и, и, и ну, э, из того, что у нас сейчас нет, у нас просто минута осталась, поэтому я не могу привести пример, есть в Танахе история, э, что вот... Э, и если не вот это, вот, вот, если не что-то вот конкретное, то все остальное, Нейну шавели, да, все остальное вообще а, ни, ни, ничего не стоит, Аман говорит, помните. А, но на самом деле там есть более такие глубокие объяснения, что это вот за ощущение, когда человеку, у которого есть все, говорит, мне если не мне вот эта точка, ничего мне не стоит. И то, что говорят наши фашины, скорее всего, как раз вообще вопрос идеальный к нашему уроку. Скорее всего, это значит, что этот человек не чувствует уважения. У него как бы снаружи есть все, но у него нет чувства, что его принимают, у него нет чувства, что его уважают. Ну вот нет.
2: То есть И эта это... женщина должна продолжать давать ему уважение, продолжать это делать. Эта
0: женщина должна проверить, возможно, ей кажется, что она ему дает уважение. И на ее языке она дает ему, офигеть, какое уважение. Но на его языке, вспоминаем самую первую сегодняшнюю историю, она думает, что это э, полная тарелка еды, а для него это две, две Адашиминки. То есть, то есть то, что он вцепился в какую-то точку и говорит, если нет это все, ничего не стоит, это обычно способ человека, который как бы мозгами, как Аман, который ну понимал же он мозгами, что у него все есть. Не мог он сказать, но ну, я себя плохо в жизни чувствую, это смешно было бы, ты миллионер, у тебя семья, дети, у тебя все, ты второй человек государства, что тебе надо. Но не может он сказать, не, а мне в жизни плохо, ну плохо мне". Поэтому он вцепляется в какую-то точку, а вот мурдыхань мне не кланяется. Все, все, ничего не стоит, ничего не стоит. То есть очень. Тут тут, женщина действительно может быть делать для мужа прекрасно, но она делает это прекрасно в своем языке. Может быть, и стоит немножко остановиться, отодвинуться, выдохнуть, выдохнуть и проверить, как ее способ с ним общаться звучит для него. У меня была пара, где там, правда, наоборот, муж был очень саркастичным. Ему казалось, что это он не саркастичный и не оскорбляющий, а ему казалось, что это он такой прикольный и веселый. Ну, не знаю, в 15 лет это все шикарно сходило. Это было прям весело. А, а жена, она мозгами понимала, что он не издевается, но он, но он но для нее он издевался. И сказать ничего она ему в этом смысле не могла, потому что он бы сказал, у тебя чувства юмора нет. А для нее это прям очень обидно. Поэтому она цеплялась в какие-то штуки, которые ну, вот вообще на самом деле не относились. Окей. Дорогие дамы, Раф уже вошел. Не можем забирать его время. Спасибо вам большое. С вами, как всегда, замечательно. Очень рада вас видеть. Шалом-шалом.